0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt. Innan vi hoppar in i berättelse och diskussion så vill vi tacka vår samarbetspartner Kids Brand Store. Hos dem kan man hitta kläder från kända märken som till exempel Gant, Gantt, Parajumpers, Ralph Lauren och mycket, mycket mer.
1: Och jag kan säga att jag har blivit ganska så strikt när det kommer till shopping, jag tycker inte om att överkonsumera, jag tycker inte om att ha massa saker liggandes hemma i garderoben som aldrig används. Alltså det här med slit och släng det är inte riktigt min grej och då är ju kvalitet A och O att hitta kläder som man gillar och som faktiskt också håller.
0: Ja, det har man gjort misstaget att köpa något billigt. Det känns väldigt bra just då men sen så blir det nopprigt efter första tvätten och man kanske inte ens kan använda det mer. Men kvalitetskläder är alltså det som Kids Brand Store satsar på. Så vill man ha något som håller så kan man ta med sig rabattkoden Modepodden och då får 20% rabatt på ett helt köp hos dem. Men nu ska vi rulla igång veckans avsnitt. <skratt> På 90-talet genomgår den svenska kriminalvården många förändringar. Det politiska klimatet är rått och man tar allt hårdare tag mot dömda brottslingar. Men medan stora delar av befolkningen hurrar så tycker de dömda själva att det är en stor orättvisa som breder ut sig. Ingen lyssnar på det de har att säga och det leder till ett av Sveriges största fängelseuppror- Samtidigt går de intagna ihop för att tillsammans bli starkare. Flera fängelsegäng etableras och klyftorna mellan intern och intern blir allt större. Mord begås inom murarna. Du lyssnar på Mordpodden, en podcast om den mörka verkligheten. I veckans avsnitt ska du få höra berättelsen om Tida Holmsmorden, del 1. Tida holm växte fram på 1800-talet när ett järnbruk blev till en stinkerifabrik och senare en industri för tillverkning av tändstickor. Jobben blev fler och runt fabriken byggdes snart hus, skola och bibliotek. Vid ett tillfälle brann fabriken ner till grunden och vid en annan brand omkom 46 anställda. Men trots alla bakslag byggde man upp fabriken igen. Och idag är tändstiksfabriken den enda kvarvarande i Sverige. Tidaholm är fortfarande en industristad men också en småstad. Här blandas stora industritomter med kullerstensgator och gränder med gamla hus. Under 50-talet byggde man för fullt i utkanten av orten och 1958 slog dörrarna upp till det nyaste tillskottet, Tidaholmsanstalten. Fängelset är en klass 1-anstalt, det vill säga till för de mest riskbenägna internerna som begått de grövsta brotten. Den är placerad på en rektangulär tomt och omgärdad av ett högt stängsel. In- och utpassagen är välvaktad, och för att komma någonstans måste man gå igenom flera säkerhetskontroller. Anstalten består av flera byggnader. Här finns bland annat gym och sporthall, skola... Verkstad, sjukavdelning och bibliotek. Internerna är bosatta på olika avdelningar. Det finns fyra normalavdelningar med 32 celler i varje. En säkerhetsavdelning för de mest rymningsbenägna. Isolering för de som missköter sig. Och en ro -avdelning för de som behöver extra stöd. Livet innanför murarna är strukturerat. Man har var sin cell på omkring tio kvadratmeter. Här finns säng, skrivbord och personliga saker. När klockan är mellan sju och åtta på kvällen stängs dörren. Ungefär tolv timmar senare öppnas den igen. På vardagar har man sysselsättningsplikt. Det vill säga att man måste göra någonting. Studera, jobba eller ingå i olika typer av behandling. För det får man 13 kronor i timmen. Pengar man sen kan använda för att köpa något i kiosken. Tidningar, godis eller telefonkort som man kan ringa hem. På Tidaholm jobbar de flesta i verkstan. I mitten av anstalten ligger rastgården. Den sträcker sig långt och vitt. En total motsats till cellerna. Det är perfekt för den som vill sträcka på benen, njuta av utomhusluften eller spela fotboll på planen. Sommaren 1994 förknippar många med just fotboll. Det är året som Sverige åker till USA och tar brons i fotbollsVM. Det är också året då en värmebölja omfamnar landet från norr till söder. Det blir en lång och härlig sommar. Men för internerna på Tida holmsanstalten är den inte fullt lika behaglig. Den tryckande värmen är inget de kan komma undan med en svalkande dag på stranden. Istället sitter de i sina celler och försöker undvika solens strålar. Eller ser är de ute på rastgården och hoppas på bra vinddrag. I juli stänger verkstaden sina dörrar på grund av semester. Varken det eller värmen är orsaken till det som snart ska hända men det är bidragande faktorer små saker som får missnöjet att växa mer och mer och inom kort kulminera Den 22 juli 1994 kallas vakter till avdelning C Man bryter upp ett bråk som handlat om toalettpapper och bråkstakarna placeras i isolering Man hämtar också en fjärde person från en annan avdelning de intagna undrar vad som försiggår men får inget svar. Den senaste tiden har allt fler av dem satts på isoleringsavdelningen utan uppenbar anledning. Det känns orättvist och ännu värre när deras argument inte får något gehör. Under förmiddagen släpps 128 intagna ut på rastgården. Nyheten om vad som hänt sprider sig och när det är dags att gå in igen vägrar de. Det är bara interner från en avdelning som gör som de blir tillsagda. Resten har inlett en lugn protest. På eftermiddagen släpps internerna ut igen och när kvällen alkas och det är dags att gå in vägrar nu samtliga. Vakten är i underläge. De är bra många färre än de intagna och att ge sig på en så stor grupp samtidigt är dåraktigt. Protesten är fredlig men det kan ändras när som helst. Därför fattas beslutet att vakterna ska dra sig tillbaka. De krokar arm så ingen kommer bort och får snart i uppdrag att plocka med sig nycklar och dokumentation ut från anstalten. Efter det går de inte in igen. De intagna tittar på men gör ingenting. De har försökt föra en diskussion, få den oskyldiga bråkstaken släppt från isoleringen. Men ledningen lyssnar inte och då vill inte heller de intagna göra det. De tänker inte ge sig förrän de får rätt den här gången. Vad de inte vet är att mannen som sattes i isoleringen är på väg till Kumlanstalten. Flytten är planerad, men det är inte något man berättar. Istället kämpar internerna för att frita en man som inte längre är där. Det börjar bli sen när de intagna tar sig upp på taket till verkstaden. Där fortsätter de sin protest- men det är också nu det spårar ur och blir till ett uppror. Några tar sig in i köket och plockar på sig mat och en trådlös telefon. Man ringer till Sveriges Radio och försöker göra sina röster hörda där. Man går också in i verkstaden och hämtar järnrör och mäsk. Mäsk är en form av hembränt som liknar vin. Något de intagna tillverkat utan vakternas vetskap. Man dricker och äter. Sen bryter sig några in i sjukavdelningen Blandar alkohol med narkotikaklassade medel Och plötsligt har man ett recept för kaos Himlen är långt ifrån mörk den här sommarnatten Och runt midnatt blir det ännu ljusare En vaktkur på rasgården har börjat brinna Någon har tänt på Och snart står också verkstaden och studielokalerna i lågor De stora byggnaderna riker och värmen sprider sig utåt Räddningstjänsten får släcka utanför murarna Innanför är ännu inte säkert och det finns flera orosmoln I verkstaden finns ett lager av etulengastuber som används vid svetsning Fattar de eld kan gasen orsaka en kraftig explosion och många riskerar att skadas om inte dödas Genom stängslet pratar räddningstjänsten med internerna som flyttar sig därifrån det är tidig morgon nu och många är trötta. Ett par har skadat sig och forslats ut från anstalten med hjälp av både intagna och vakter. Poliser från flera intilliggande län är där och bildar en cirkel runt
2: Hej, jag Ryan Reynolds. På vi göra det opposite av vad Big Wireless gör. De dig mycket.
0: Man har också kallat på förstärkning i form av kravallpoliser. Men upproret behöver aldrig lösas med våld. När klockan är runt fem på morgonen har kraften gått ur de intagna. De säger att de är redo att ge upp. Och en dryg timme senare går vakter och kravallpolis in på anstalten för att placera var och en i sin cell. Det går felfritt och fler har redan somnat. Upproret är över.
1: Ett av Sveriges värsta fängelseuppror skedde alltså på Tidaholmsanstalten 1994 och det fick ju inget våldsamt slut det här. Inga gisslar, inga döda men det hade ju stora ekonomiska förluster som följde. Alltså flera av de här stora byggnaderna som Tidaholmsanstalten består av brann ju ner till grunden och materiella skador fick man för mellan 50 och 100 miljoner kronor
0: och vi har ju lyssnat på P3 dokumentär som vi verkligen kan rekommendera om ni vill veta mer om det här och den första berättelsen den baseras delvis på det man förar där för de tar upp det här upproret i sin helhet på ett väldigt bra och ett väldigt intressant sätt skulle jag säga och en sak som de pratar om det är Tida Tidaholmsandan hur bra den här ansalten ansågs vara av både intagna och även de som arbetar där man lyssnade på Varandra och man trivdes bra helt enkelt. Men så kom ju det här upproret och anledningen till det det var många saker som staplades på varandra och slutligen då ledde fram till det här.
1: Mm. Och ett utav dem är ju att 90-talet är ju en ganska tuff tid för brottslighet och för de som begår brottsliga gärningar. De som döms för det helt enkelt. Det dödliga våldet är uppe på en topp under den här tiden och vi har flera kriminella gäng som får ett fäste i Sverige. 1993 så begås ju faktiskt det första mordet på Tideholmsanstalten. En man blir nersucken och hans liv går inte att rädda och då har anstalten varit öppen i 35 år utan att något sånt här har hänt. Men nu startar en våldsvåg som kommer att prägla 90-talet och det kommer det ske fyra mord inom det här tidsspannet. Och det här avsnittet och även nästa veckas avsnitt kommer att handla om de här händelserna och det som sker på Tideholmsanstalten. Och för att få ordning på kaoset så förs en allt hårdare kriminalpolitik. Så under 90-talet så döms ju flera till livstidsfängelse och straffen blir också längre. Under 80-talet så handlar det om att man satt i snitt åtta år och nu är det frågan om det dubbla Så det blir 17
0: år. Och det kan ju låta som låga straff jämfört med det vi har idag. Men det är ju så att vi vänjer oss vid det vi har just nu. Och så var det ju även vid den här tiden. Det var en väldigt stor förändring på kort tid. 1993 tog man också bort halvtidsfrigivningen och ersatte den med att man får villkorlig frigivning efter två tredjedelar som vi fortfarande har idag. Och sen finns det något som heter 7-3-klassning. Det är en bedömning som de allra farligaste intagna i vårt samhälle ska få. Får man en sån klassning så måste man sitta på en klass 1-anstalt. Man får en hel del restriktioner och inga permissioner beviljade. Under 90-talet så ökade antalet 7 3 väldigt kraftigt- inte nödvändigtvis för att de blev fler som hade kunnat vara en anledning utan det var ju helt enkelt väldigt många förändringar som skapade ett växande missnöje. Och sen har vi också de faktorerna som vi tog upp i berättelsen, värmen, isoleringen och ledningen som inte ville lyssna eller informera och då rinner till slut vattnet i bägaren över helt
1: enkelt. Och det här får ju konsekvenser för trots att det inte blir det här blodiga upproret som det skulle kunna ha blivit så förstår man ju hur illa det faktiskt kunde ha gått. Så man ser ju över säkerheten, man åtgärdar flera saker och idag så är anstalternas rastgårdar exempelvis uppdelade. Man släpper ut interna i omgångar, man får aldrig vara så många på ett ställe som man var då och då pratade vi om 120 personer eller mer. Idag så är gränsen 30 personer. Och uppror är ju någonting som ofta blir värre med tid. Det är någonting som eskalerar ofta. Så istället för att förlita sig på polis och förstärkningar från Stockholm som man var tvungen att göra då- så har ju anstalter idag utbildat särskilda insatsstyrkor som de har på hemmaplan. Och det är heller inte längre öppet mellan avdelningar. Man har avskiljningar där också- och alla de här förändringarna, alltså det är ju dels att det har ju blivit en bättre säkerhet, men det har man ju lyckats. Men förändringarna har ju också inneburit att det har blivit ännu mer begränsat för internerna.
0: Och man kan ju tycka vad man vill att straff ska vara straff att det inte ska vara bekvämt men har man inte en dialog med de intagna så kommer det bli problem förr eller senare så det är nog viktigt att lyssna i alla fall även om man såklart inte kan tillgodose alla synpunkter. Och beslut som tas kring kriminalvård det tas ju väldigt sällan av dem det faktiskt påverkar. Vi sitter ju alla här och tycker till om brott och straff men de flesta av oss kommer aldrig i kontakt med rättsväsendet och en min en anstalt. Och det skrivs ju en hel del från brottsofferperspektivet, alltså anhöriga som går ut och pratar om sina nära och kära som man har förlorat och då vill man ju såklart lyssna för det är någonting som berör väldigt mycket. Ibland så tar politiker en person och gör till ett exempel för förändring och det är så lätt att haka på den här ilskan och frustrationen som då sprider sig.
1: Mm. Och jag kan tycka att det är viktigt att även om det finns stora orättvisor som också bör uppmärksammas att man också får höra mer från andra sidan. Alltså prata med de som arbetar på anstalt, de som sitter på anstalt och jag tycker det är viktigt att man får just den här feedbacken så man ser hur det man tycker och tänker faktiskt påverkar. Och vi ska be oss tillbaka in i berättelsen strax, då ska vi in på vårt huvudämne, vi ska in på mord, alltså vi lämnar uppror bakom oss. Det här som ni förstår är ju ett speciellt avsnitt, det kommer vara flera händelser, det kommer vara flera mord som vi kommer ta upp och det kommer vara olika och olika offer och den gemensamma nämnaren det är ju helt enkelt platsen, Tida Holmsanstalten på 90-talet. Och det ska vi tillbaka alldeles strax. Du har väl inte missat att vi finns hos Podmi Varje månad så släpper vi ett premiumavsnitt och i september så handlar det om ett cold case från 1992. In och lyssna om du vill ha mer Mordpodden.
0: Klockan sex på kvällen den 26 augusti 1997 öppnas dörrarna till Tida Holmsanstaltens gym. Internerna är ivriga och springer dit för att sedan skynda sig in och vidare till de olika rummen. Gymmet består av två våningar. Det övre är på markplan och innehåller sporthall och vaktrum. En trappa ner i källaren finns två rum med styrke och konditionsmaskiner. Dörren till det yttre rummet är placerat till vänster om trappan. Utanför det ligger en hall med bastu till höger och duschar till vänster. I slutet av hallen leder en annan dörröppning in till det inre träningsrummet. Internerna den här dagen kommer från avdelning C och E. De är totalt 31 stycken och medan vissa packar på vikter på skivstången tränar andra kondition. Det gäller att ta vara på den motion man kan få, stärka sin kropp och hålla igång sina leder. För de tolv timmar om dagen som spenderas i cellerna är allt ifrån aktiva. I det inre träningsrummet befinner sig 39-åriga Ibo och hans kamrat Hamur. De brukar träna tillsammans och idag är inget undantag. Ibo har varit på anstalten sedan januari och känner igen de flesta. En av dem är Ari som befinner sig framför en spegel och tränar ben. Ibo hade sett honom på vägen in. Han verkade ha problem att gå och haltade. Hade de inte befunnit sig på samma plats den dagen hade Ibo kanske aldrig kommit ihåg Ari. Men vad som händer härnäst gör att Ari ätsar sig fast i hans minne. Några minuter efter att folk började träna blir vakterna på övervåningen överrumplade. Ari kommer inrusande i deras rum och sjunker ner på en stol. Hans tröja är blodig och snart ljuder larmet. Vakterna kan se att blodet kommer från flera vaskantade sticksår i Aris kropp. De spärrar av trappan och inväntar ambulans. Under tiden blir Ari medvetslös. När ambulanspersonalen kommer fram lastas han in och körs mot kärnsjukhuset i Skövde. Men när man kommer fram finns det inget läkarna kan göra förutom att död förklara Ari. Han är borta. På anstalten har den relativt nybildade insatsyrkan tagit vid. De 31 internerna som befinner sig på gymmet är kvar på den våning de var när vakterna spärrade av trappan. Nu ska samtliga visiteras innan de återvänder till sina celler. Var och en får kliva
2: fram.
0: Man tittar efter blod och känner efter vapen. Vissa är svettiga från sin tid i bastun. Andra har precis duschat. Ingen av dem som baserar har några rödbruna fläckar på sig eller sina kläder. Och något mordvapen återfinns inte heller. De intagna tas därifrån medan polisen kallas till platsen. Fallet hamnar hos länskriminalen och någon timme efter attacken är flera utredare på plats- det är sent på kvällen när de kliver in på anstalten och passerar de olika säkerhetskontrollerna. De pratar med vakterna som var på plats och får listor med namn på de som befann sig i gymmet vid mordet. Insläppet skedde klockan 18.00. 14 minuter senare tryckte man på larmknappen. Trappan spärrdes av snabbt och man tror inte att någon har förflyttat sig mellan våningarna under tiden. Någonstans i de där listorna finns namnet på Aris mördare. Men det viktiga just nu är inte att hitta och anhålla den personen. Den har ändå ingenstans att ta vägen. Det viktiga är att fokusera på bevisning och vittnesmål. Få fram tillräckligt med information, förstå vad som hänt och på så vis få till en fällande dom. Tekniker skickas ner i källaren för att gå igenom de olika rummen. Blodstänken i det inre rummet visar att Ari attackerades någonstans i mitten in till en skivstång. Man hittar också ytterligare stänk in till dörröppningen. Därefter leder droppar och besudlingar vidare ut i hallen, förbi duschar och bastu uppför trappan och in i vaktrummet, Aris flyktväg. Vid en närmare undersökning av bastun hittar man också någonting annat. Ovanför den översta bänkgraden finns en ventilationstrumma med skjutlucka. Där ligger tre knivar. Fynden antecknas och man pratar med den säkerhetsansvariga på anstalten. Knivarna visas upp och man får reda på att de kommer från anstaltens matsal. Någon har dock modifierat dem. Bladen har vässats och slipats och runt handtaget sitter ett snöre som är fäst med tejp i båda ändarna. Något som bara sätts en gång tidigare på anstalten. Ungefär en vecka innan mordet är en cell som tillhör en 20-årig kille som heter Felix. Utredningen fortsätter genom förhör. Man pratar med de intagna som var där den kvällen. Eller försöker i alla fall. Förhör kan vara svåra även under de bästa omständigheterna. Men i det här fallet blir det som att hitta en nål i en höstag. För om det finns en enda regel i fängelsekulturen så är det följande. Prata inte med polisen. För gör du det är du en golare. Och golare straffas. Har du tur blir det bara fråga om en misshandel. Men har du otur kan det röra sig om en avrättning. Det enda återstående alternativet är självvald isolering. Att spendera 23 timmar om dygnet ensam i en cell. Tills allting har lagt sig. Eller i värsta fall tills en straff är avkärnat. Alternativen är inget vidare. Och det leder till att de flesta tänker på nummer ett. De har lärt sig den gyllene regeln. Att sköta sig själv. Skydda sig själv. Och inte lägga sig i andras problem. Resultaten från förhören blir därför som väntat uselt. Vissa sitter tysta och säger ingenting alls. Andra pratar om hur lite de vet. Och så finns det de som inte ens inställer sig. Som vägrar sätta sin fot i förhörsrummen och måste hämtas med tvång. För att tackla situationen krävs kunniga utredare. Sådana som vet att ingen person kan höras längre än någon annan. Då skulle snacket sprida sig snabbt och hämnd vara oundviklig. Nej, det som behövs är utredare som kan manövrera den krångliga situationen. Och det är också vad man har istället för att försöka få de intagna att peka ut de skyldiga ber man dem peka ut de oskyldiga man plockar också fram det man vet om Ari och de som var på gymmet den kvällen hade Ari något otalt med någon av dem inne på avdelningarna sprider sig flera rykten enligt intagna skulle alla på avdelning E vara medvetna om attacken innan den skedde Polisen kollar upp detaljen och får snart reda på att tre personer från just avdelning E lämnat det inre träningsrummet strax innan Ari huggits ner. En av dem säger att han sträckte en muskel och att de andra följde med honom ut. Kvar blev bara de intagna från avdelning C. Rykterna säger också att det är tre valpar som är ansvariga. Beskrivningarna av de tre valparna stämmer väl överens med tre personer som var på gymmet den dagen. 20-åriga Felix i vars käll man funnit en kniv liknande mordvapnen, 23-åriga Daniel och deras vän Gabriel. De tre männen sys nästan alltid tillsammans. Det trots att Felix och Daniel kommit till anstalten för bara några dagar sen. Förflyttningen från Kumla var inte planerad utan skedde i samband med ett mordar. Husransakan av männen celler beviljas. Och snart har man hittat lösa snören som de från knivarna skaft, slipapper och sliptuk. Man hittar också ett brev som är adresserat till en intagen på en annan anstalt. Brevet leder poliserna vidare. Och snart har de flera skrivelser i sina händer. Därigenom kan de läsa att Ari suttit på Hall Hageby, anstalten innan. Där har han sysslat med indrivningsverksamhet. En av dem som drabbats är en vän till de tre männen. Han blev av med en guldkedja och det vill han inte släppa. Oförrätten skulle straffas på det hårdaste av sätten. Ari skulle avrättas.
1: Ja, en guldkedja leder alltså till konversationer om hämnd och om mord. Och som vi redan vet så mördas ju faktiskt Ari men det finns ju fortfarande flera frågetecken som vi ska försöka sudda ut i berättelse 3.
0: Och det här kan ju verka vara ett ganska enkelt fall kanske som redan är på väg mot sin lösning. Men riktigt så är det inte för mycket av det som händer kommer senare och vi ska också prata om en helt annan händelse som skedde under våren 1997. Ari mördas ju i augusti men i mars dör en annan intern. Hans namn är Majid. Han är 20 år gammal och hittas en dag död i duschen på Tidaholmsansalten.
1: Och han har en sax instucken i sitt bröst men redan efter 24 timmar så avskrivs ärendet. Polis och obducent menar att det här är ett självmord. Någonting som Moajids familj inte tror på. Så de överklagar beslutet att lägga ner utredningen. Och Aftonbladet de pratar med Moajids syster. De skriver om det här i en artikel som vi har tittat på. Och där berättar den här systern om att Moajid han var så glad han hade sådana framtidsutsikter
0: och han ringde ju ofta hem och han skulle gifta sig när en straff var avtjänat så han hade ju mycket att se fram emot och han var också dömd till ett kort straff ett års fängelse och familjen får faktiskt rätt till slut för ett år efter mordet så säger socialstyrelsen att beslutet att lägga ner förundersökningen var fel Majid hade med största sannolikhet blivit mördad och utredningen öppnas upp igen men någon gärningsperson det blir aldrig ställning för detta.
1: Nej, inte ännu i alla fall. Och jag tycker det finns ett par väldigt intressanta saker med det här fallet. Och radioprogrammet efter tolv är en av dem som täcker det här fallet. Och de berättar att saxen i Moajids bröst var in stycken 10 centimeter. Han höll den själv med sin vänstra hand när han hittades. Men Moajid var högerhänt. Och sist men inte minst, förutom det där sticket i hans bröst så fanns det 27 andra stick i den här 20-åriga killens kropp. Och när man väl kollar på bakgrunden så får man veta att Moajid han var en hackkyckling, fyra interner, gav sig på honom flera gånger. Och strax innan hans död så hade han pekat ut ett par andra intagna som hade startat ett bråk, han hade alltså golat. Och hur tänker man då egentligen, tänker jag, när man avskriver det här som ett självmord?
0: Ja, men utifrån det du berättar nu så känns det ju extremt märkligt. Det finns ju till och med ett motiv för det vet vi ju att interner som golar som man säger blir ju ofta bestraffade för det. Och sättet han dog på det känns inte heller som någonting man skulle klara av att göra själv. Så jag, jag tycker att det låter väldigt konstigt och det tycker jag även Majids familjs advokat. För han berättar för Aftonbladet att han tror att det helt enkelt inte fanns något intresse sätt utreda det här fallet. Tideholmsassaltern hade redan haft ett...
2: Head over to Hulu this March where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the award-winning movie Poor Things starring Emma Stone, Mark Ruffalo and Willem Dafoe. Check out the new documentary Freaknik, The Wildest Party Never Told about the iconic Atlanta Street Party. And don't miss FX's Shogun a reimagining of the epic tale starring Anna Sawai. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu.
0: Mord och ett uppror. Det var så mycket som utåt sett såg ut att gå fel. Som att de inte kunde hantera det som hände. Och inte heller hade den säkerhet som krävdes. Och då menar advokaten att det var lättare att lägga ner utredningen än att få ännu mer kritik. Och det fruktansvärda med det om det nu skulle vara så. Det är ju att Majid inte får någon rättvisa. Och hans familj tvingas kämpa igen hårt mitt i den här sorgen som såklart tar överöst dem.
1: Mm. Och vi fokuserar ju på just Tira i det här avsnittet, men de är ju inte ensamma i den här kampen. Alltså 90-talet är ju en tuff tid och som vi tog upp i berättelsen så begås ju mord även på Kumla. Så idag har vi ju sju stycken klassettanstalter, men då fanns det ju bara tre stycken. Och vi har pratat om ökad brottslighet, vi har pratat om hårdare straff, men en annan sak som sker på 90-talet är ju etableringen av kriminella gäng. 1993 så bildas Original Gangsters, ett gäng som inte startar som ett fängelsegäng- men som blir det när deras ledare senare hamnar i fängelse stora delar av sitt liv- 1995 så startade första riktiga renklassade fängelsegänget och det är brödraskapet Wolfpack och mellan 1997 och 1998 så är IEM som mest aktiva och det är en förkortning för ett gäng som heter International Evil Minds och alla de här gängen finns alltså på anstalter vid ett tillfälle eller ett annat.
0: Och International Evil Minds som du nämnde lite snabbt det är ett gäng som faktiskt förekommer i förundersökningen av Aris mord. Felix känner nämligen en av grundarna till det här gänget och det diskuteras då om Felix, Daniel och Gabriel, alltså de misstänkta kan vara medlemmar. Men det här kan man aldrig styrka. Däremot så vet vi att IEM kommer från USA från början och i Sverige så startar på tida med ett tiotal personer och det här är ett gäng som fokuserar på att rekrytera unga som begått grova våldsbrott och som har väldigt lite empati.
1: Och Felix, Daniel och Gabriel de är ju alla unga. Två av dem är dömda för mord och en är dömd för försök till mord så den grova brottsligheten har de ju också med sig. Men IEM är ett ganska ostrukturerat gäng och likt många andra gäng som startar under 90-talet så växer det aldrig riktigt som man har hoppats utan det försvinner ju. Och det enda fängelsegänget i Sverige som riktigt tar fart under 90-talet det är ju brödraskapet Wolfpack och de ska vi prata mer om i nästa veckas avsnitt. Och med det så rundar vi faktiskt av. Det får vara nog pratat för den här gången. Vi ska tillbaka till berättelsen. Och vi ska höra hur utredningen kring Aris mord fortsätter. En liten förvarning dock. Slutet på den här historien det kommer ni få först i nästa veckas avsnitt. Med breven
0: börjar utredningens många pusselbitar passa ihop. I ett av dem står det om en tidigare plan att döda Ari- när den satt på anstalten. En plan som gick i baklås. Vi skulle plocka han. Vi satte på stojor och biljardkulor och en fräsch kniv- och var på väg till hans skriver en intagen. Men Ari kände på sig vad som skulle hända- och sökte hjälp hos vakterna. Efteråt flyttades han till Tidaholmsanstalten- och en kort tid efter det kom Daniel och Felix dit från Kumla. Polisen gör en djupdykning i offer och misstänktas förflutna. De inser att alla vid ett tillfälle suttit på samma anstalt. Och med stölden av deras vän skuldkedja finns ett motiv. När man kollar över anteckningarna från visiteringen efter mordet kan man läsa att Daniel, Gabriel och Felix precis kommit från duschen- de var blöta från topp till tå. En teori formas att männen utförde attacken, dumpade knivarna i ventilationstrumman och sen sköljde av sig eventuellt blod i duschen. När internerna senare skulle förhöras var Daniel, Gabriel och Felix också tre av de personer som vägrade inställa sig. I november kommer ett efterlängtat svar från statens kriminaltekniska laboratorium. Knivarna har undersökts och man har hittat blod på dem som tillhör Ari och Gabriel Det ser mer och mer ut som att man har Aris gärningspersoner i sitt sikte Men man vet också att den bevisning man har inte kommer hålla för en dom Man saknar fortfarande det allra viktigaste Det som knyter samman allt Vittnen Ingen kommer prata med polisen så länge de sitter på anstalt Så mycket vet man därför fokuserar man på att prata med dem när de kommer ut det är ett riskfyllt uppdrag att låta utredningen så still i väntan på vittnesmål men det är också det enda drag man kan göra i slutet av sommaren året efter kommer ett genombrott Hamud som varit i gymmet den dagen tillsammans med Ibo har precis avtjänat sitt straff de söker upp honom och Hamud går till slut med på att berätta om det som hänt men han har villkor han vill avlägga sitt vittnesmål direkt till den domare som kommer döma i målet. Och han vill inte skjuta på sin utvisning. Han vill hem. Utvisningen ska verkställas inom några dagar och polisen ödslar ingen tid. De kontaktar domare och bokar in en tid i Falköpings tingsrätt. Det är inte en huvudförhandling utan en bevisupptagning. Hamod får gå in i rättegångssalen och identifiera sig framför domaren. Han får reda på att de också kommer få sällskap av de tre misstänktas advokater. Plötsligt blir hamord orolig. Han vill inte att advokaterna ska berätta för sina klienter vem det är som har vittnat. Han är rädd att något ska hända honom innan resan hem. Efter en konversation kommer man fram till följande. Hamord ska berätta sin historia framför advokaterna men bakom en skärm. De kommer inte se honom och kan därmed inte berätta vem man är för Daniel, Gabriel eller Felix. Sen kommer Hamoud utvisas och när åtal väcks och han är långt borta kommer hans identitet offentliggöras. Hamoud går med på det och sätter sig till rätta bakom skärmen. Någon dag senare anhålls Daniel, Gabriel och Felix. De häktas misstänkta för Aris mord och äntligen känns det som att utredningen ska få ett slut. Men så kliver en av de misstänktas advokater fram med ett argument som ska få den känslan att gå i graven. Advokaten menar att anonyma vittnen inte är tillåtna i svensk lag och häktningen som bygger på vittnesmålet inte är giltig. Beslutet överklagas. Advokaten för fram sitt argument och åklagasidan ett annat. De hävdar att vittnet inte är anonymt. Domaren vet vem det är och så fort åtal växer kommer alla veta det. Men det går inte hem. Advokaten får rätt och de misstänkta släpps. Åklagaren är dock inte nöjd med det beslutet och bestämmer sig för att anhålla alla tre igen. Det blir ett nytt överklagande och snart hävs anhållningsbeslutet. Åklagarsidan har inte tillräckligt på fötterna och tills dess att de har det kommer ingen häktning hålla. Bakslaget är hårt och frustrationen hög. De var så nära ett avslut- och plötsligt är de tillbaka- där de befann sig för ett år sedan. Han mordar utvisad- och de sår ännu en gång utan vittnesmål. De fokuserar därför sin energi- på att hitta ett nytt vittne- som kan berätta om Aris attack. Enligt förhören- var det sju till åtta personer- i rummet när Aris sagts ner. Vittnen allihop. Men ovilliga att lämna vittnesmål- Ytterligare ett år passerar. Det är början av oktober 1999 och på Huddinge häkte sitter Hamuds vän Ibo. Han har avtjänat sitt straff och väntar likt vännen på utvisning. Men till skillnad från Hamud vill Ibo stanna. Han har skrivit tre nådansökningar men fått avslag på varenda en. Han har inget att förlora och berättar snart att han stod bara några meter ifrån Ari när han attackerades han såg allt Tack för att du har lyssnat på Tida Holmsmod en del alla förutom Ari heter egentligen något annat och informationen är hämtad ifrån domarna, den nordiska kriminalkrönikan från 2001, P3-dokumentär och artiklar från Dagens Nyheter och Aftonbladet. Nästa vecka är vi tillbaka med ett nytt avsnitt och då ska du föra slutet på Tidaholmsmorden. Missa inte det.
1: Vi som gör modpodden heter Linnea Bolin och Amanda Karlsson. Bakgrundsmusiken består av låtarna Lasting Hope, Lightless Dawn och Soaring av Kevin MacLeod- samt Deep Space av Audionautix.